0: Teil 43 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar. Band 3, sechstes Kapitel warten und hoffen Abschnitt zwei. onkel joseph nahm auf dem stuhle platz und vertraute ihnen nun alles was er zu sagen hatte seine erste frage sagte er als er die wohnung seines landsmanns des deutschen zuckerbäckers erreicht hatte bezog sich auf die örtlichkeit des postbüros an welches die briefe seiner nichte adressiert waren und er erfuhr, daß es kaum zehn Minuten Weges von dem Hause seines Freundes entfernt sei. Das Gespräch, welches in Bezug auf den Zweck seiner Reise nach London und die Hoffnungen und Befürchtungen, womit er sie unternommen, folgte, führte zu weiteren Fragen und Antworten, welche mit der Entdeckung endeten, daß der Bäcker unter seinen anderen Kunden auch die Wirtin eines Logiehauses in der Nähe mit gewissen leichten Zwiebacken versorgt, wegen welcher sein Laden berühmt war. Diese Zwiebacke wurden zum Gebrauche einer kranken Frau gekauft, welche in dem Logiehause wohnte und die Wirtin gab bei einer der vielen Gelegenheiten, wo sie in den Laden kam und über ihre eigenen Angelegenheiten plauderte, ihre Verwunderung zu erkennen, daß eine so augenscheinlich achtbare und in allen ihren Zahlungen so pünktliche Person wie ihre Mitbewohnerin von keinem freunde oder bekannten besucht würde und daß sie unter dem namen miss james lebte während ihre wäsche mit s. jasef gekennzeichnet sei als man zu diesem außerordentlichen ergebnis einer konversation gelangte die von dem einfachsten beginn den man sich denken konnte ausgegangen war hatte onkel joseph sich sofort die adresse des logiehauses notiert und sich am nächsten Morgen zu einer frühen Stunde hinbegeben. Während der Nacht hatte ihn die Bestätigung seiner Befürchtungen in Bezug auf seine Nichte sehr traurig gestimmt, und als er sie am darauf folgenden Morgen sah, erschrak er über die heftige Aufregung ihres Nervensystems, welche sie kundgab, als er sich ihrem Bett näherte. Dennoch aber gab er den Mut und die Hoffnung nicht eher auf, als bis er mistress franklands botschaft mitgeteilt hatte und nun fand daß dieselbe durchaus nicht die beruhigende wirkung äußerte welche er fast mit gewißheit davon erwartet hatte anstatt die kranke zu beschwichtigen schien er dieselbe vielmehr von neuem aufzuregen und zu beunruhigen außer einer menge genauer erkundigungen über mistress franklands aussehen über ihr benehmen gegen ihn über die genauen worte die sie gesprochen welche erkundigungen er alle mehr oder weniger zu ihrer zufriedenheit zu beantworten imstande war hatte sie zwei fragen an ihn gerichtet die er gar nicht beantworten konnte die erste dieser frage war ob mistress frankland etwas in bezug auf das geheimnis gesagt hätte das zweite war ob sie zufällig ein wort fallen gelassen welches zu der Vermutung berechtige, daß sie die Lage des Myrtenzimmers ausfindig gemacht. Während Onkel Joseph noch am Bett seiner Nichte gesessen und sich, wie wohl vergebens, bemüht hatte, die freundlichen und beruhigenden Worte von Mistress Franklands Botschaft als eine genügende Antwort auf die Fragen zu betrachten, die er selbst nicht imstande war, auf eine direktere oder überzeugendere Weise zu erledigen, war der die kranke behandelnde Arzt eingetreten. Nachdem dieser die nötigen Fragen über ihr Befinden getan und noch eine Weile über gleichgültige Dinge gesprochen, hatte er Onkel Joseph verstohlen beiseite genommen und ihm mitgeteilt, daß der Schmerz in der Gegend des Herzens und die Schwierigkeit des Atmens, worüber seine Nichte klagte, von ernsterer Bedeutung wären, als ein in dergleichen Dingen nicht eingeweihter, vielleicht geneigt wäre, zu glauben. Deshalb bete er ihn, ihr keine Botschaften von irgendjemand mehr zu überbringen, wenn er nicht im Voraus vollkommen überzeugt wäre, dass dadurch ihr Gemüt sofort und für immer von der geheimen Unruhe, die es jetzt peinigte, befreit würde. Einer Unruhe, durch die ihre Krankheit mit jedem Tage verschlimmert und alle ärztliche Hilfe fast vollständig unnütz gemacht werde. Nachdem Onkel Joseph noch eine Weile bei seiner Nichte gesessen und mit sich selbst zu Rate gegangen, hatte er beschlossen, diesen Abend, nachdem er in die Wohnung seines Freundes zurückgekehrt wäre, privatim an Mistress Frankland zu schreiben. Das Abfassen dieses Briefes hatte ihn mehr Zeit gekostet, als jemand, der ans Schreiben gewöhnt ist, glauben würde. Endlich, nachdem er mit vielem Zeitaufwand eine Reinschrift von vielen Konzepten gemacht und dabei durch öftere Besuche bei seiner Nichte unterbrochen worden, hatte er einen Brief zustande gebracht, in welchem er das, was seit seiner Ankunft in London geschehen war, in einer Sprache erzählte, von der er hoffte, dass sie verstanden werden würde. Aus einer Vergleichung der Daten ergab sich, daß dieser Brief Mr. und Mistress Frankland auf ihrer Reise gekreuzt haben mußte. Der Brief enthielt weiter nichts, als was er selbst soeben mündlich erzählte, ausgenommen, daß er auch, als Beweis, daß die Entfernung die Furcht, welche das Gemüt seiner Nichte quälte, nicht vermindert hatte, die Erklärung mitteilte, welche sie ihm wegen des Verschweigens ihres wahren Namens gegeben, sowie des Grundes, aus welchem sie ihren Aufenthalt bei fremden Personen genommen, während sie doch Freunde in London hatte, zu denen sie gehen konnte. Diese Erklärung hätte vielleicht nicht den Brief zu verlängern gebraucht, denn sie enthielt der Hauptsache nach ganz dasselbe, was Onkel Joseph schon gesagt, als er von dem Beweggrund sprach, welcher Sarah veranlasst, sich in Truro von ihm zu trennen. Mit diesen letzten Worten war die traurige und einfache Geschichte des alten Mannes zu Ende. Nachdem Rosamunde eine Weile gewartet, um ihre Selbstbeherrschung wieder zu erlangen, berührte sie ihren Gatten, um dessen Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, und flüsterte ihm zu, »Nun kann ich wohl alles sagen, was ich in Porthgenna zu sagen wünschte?« »Ja, alles,« antwortete er. »Wenn du die nötige Standhaftigkeit zu besitzen glaubst, Rosamunde, so ist es am angemessensten, dass er es von dir selbst höre.« Nachdem der erste erstaunliche Ausdruck von Erstaunen vorüber war, bot die Wirkung, welche die Enthüllung des Geheimnisses auf Onkel Joseph äußerte, den auffallendsten Gegensatz, den man sich denken kann, zu der, welche sie auf Mister Nixon geäußert. Kein Schatten von einem Zweifel verdunkelte das Gesicht des alten Mannes, kein Wort eines Widerspruchs entfiel seinen Lippen. Die einzige Gemütsbewegung, die in ihm erregt ward, war einfache, ungetrübte Freude. Er sprang mit seiner ganzen natürlichen Behendigkeit auf seine Füße, seine Augen funkelten wieder von all ihrem natürlichen Glanze. In dem einen Augenblick klatschte er in die Hände wie ein Kind, im Nächsten warf er seinen Hut in die Höhe und bat Rosamunde, sich von ihm sofort an das Bett seiner Nichte führen zu lassen. »Wenn Sie Sarah erzählen, was Sie soeben mir erzählt haben,« rief er, indem er über das Zimmer eilte, um die Tür zu öffnen, »so geben Sie ihr den Mut zurück, richten Sie von Ihrem Krankenlager auf und machen Sie gesund, ehe noch der Tag um ist.« ein mahnendes wort von mr frankland verschloss ihm plötzlich den mund und er ließ sich schweigend und aufmerksam wieder auf den stuhl nieder von welchem er den augenblick zuvor aufgesprungen war bedenken sie was der arzt ihnen gesagt hat sagte lennart die plötzliche überraschung welche sie so glücklich gemacht hat könnte für ihre nichte sehr verderblich sein ehe wir die verantwortlichkeit auf uns nehmen mit ihr über einen Gegenstand zu sprechen, der sie ganz gewiß heftig aufregen wird, wie sorgfältig wir auch dabei zu Werke gehen mögen, müssen wir, glaube ich, doch, um der Sicherheit willen, erst ihren Arzt um Rat fragen. Rosamunde unterstützte den Vorschlag ihres Gatten mit Wärme und meinte, mit der ihr eigentümlichen Ungeduld, die nie von Aufschub etwas wissen wollte, man solle den Arzt sofort auffinden. Onkel joseph erklärte ein wenig widerstrebend wie es schien zur antwort auf die an ihn gerichteten fragen er wisse die wohnung des doktors und derselbe sei in der regel kurz vor ein uhr nachmittags zu hause anzutreffen es war jetzt gerade halb eins und rosamunde zog mit zustimmung ihres gatten sofort die klingel um eine droschke holen zu lassen schon stand sie nachdem sie diesen befehl erteilt im Begriff ihren Hut aufzusetzen, als der alte Mann ihr Einhalt tat, indem er mit einem gewissen Anschein von Zögern und Verlegenheit fragte, ob man es für nötig hielte, daß er Mr. und Mrs. Frankland zu dem Arzt begleite. Ehe man noch diese Frage beantworten konnte, setzte er hinzu, wenn man nichts dagegen hätte, so wäre es ihm weit lieber, wenn er im Hotel zurückbleiben und warten dürfte um dann, wenn sie zurückkämen, die Instruktionen zu empfangen, welche sie ihm vielleicht zu geben hätten. Lennart war mit diesem Wunsche sofort einverstanden, ohne sich nach den Gründen desselben zu erkundigen. Rosamunde dagegen war neugieriger und fragte, warum er lieber allein in dem Hotel zurückbleiben, als mit ihnen zu dem Doktor gehen wolle. »Ich kann den Mann nicht leiden,« sagte Onkel Josef. Wenn er von Sarah spricht, so macht er ein Gesicht, als ob er glaubte, sie werde nie wieder von ihrem Bett aufstehen. Mit dieser kurzen Antwort ging er mit halb verlegener Miene fort ans Fenster, als ob er nicht gern weiter etwas sagen wollte. Die Wohnung des Doktors war nicht ganz in der Nähe gelegen, doch kamen Mr. und Mistress Frankland noch vor ein Uhr dort an und trafen ihn zu Hause. Es war ein junger Mann mit einem sanften, ernsten Gesicht und von ruhigem, stillem Wesen. Tägliche Berührung mit Leiden und Kummer hatten seinen Charakter vielleicht vor der Zeit ernst und wehmütig gestimmt. Rosamunde stellte sich und ihren Gatten ihm als Personen vor, welche sich für seine Patientin in dem Logiehause lebhaft interessierten, und überließ es dann Lennart, die ersten Fragen in Bezug auf den Gesundheitszustand ihrer Mutter zu tun. Die Antwort des Arztes begann mit einigen höflichen Worten, welche augenscheinlich den Zweck hatten, seine Zuhörer auf eine weniger hoffnungsvolle Mitteilung vorzubereiten, als sie vielleicht zu empfangen erwarteten. Indem er alle rein technischen Bemerkungen vermied, sagte er ihnen, dass seine Patientin unzweifelhaft an einer ernsten Herzkrankheit leide. Von welcher Beschaffenheit diese Krankheit eigentlich sei, dies war, wie er offen gestand, eine zweifelhafte Sache, die von verschiedenen Ärzten auf verschiedene Weise erklärt ward. Nach der Meinung, die er sich selbst nach den Symptomen gebildet, glaubte er, die Krankheit seiner Patientin hinge mit der Arterie zusammen welche das Blut unmittelbar aus dem Herzen und durch das ganze System führt. Da er gefunden, dass sie sehr abgeneigt war, Fragen in Bezug auf die Art und Weise ihres frühern Lebens zu beantworten, so könne er nur erraten, dass die Krankheit schon alt und durch eine gewaltige Gemütserschütterung, in Verbindung mit darauf gefolgter, langer, nagender Gemütsunruhe, von welcher ihr Gesicht unverkennbare Spuren zeigte, entstanden, und dass dieselbe noch durch die Anstrengung einer Reise nach London verschlimmert worden sei, welche sie, wie sie gestanden, zu einer Zeit unternommen, wo große Erschöpfung des Nervensystems sie eigentlich zum Reisen ganz unfähig gemacht hatte. Nach seiner Ansicht sei es seine schmerzliche Pflicht, ihren Freunden zu sagen, daß jede heftige Gemütsbewegung ihr Leben unbestreitbar in Gefahr bringen würde. Könnte dagegen die Gemütsunruhe, an welcher sie gegenwärtig litte, gehoben und die Kranke in ein ruhiges, bequemes Landhaus unter Leute gebracht werden, welche unablässig bedacht wären, sie still und ungestört zu halten und dafür zu sorgen, dass es ihr nichts fehle, so sei Grund zu hoffen, dass das weitere Vorschreiten der Krankheit gehemmt und ihr Leben noch um einige Jahre gefristet werden könne. Rosamundes herz hüpfte vor freude bei dem bild der zukunft welches ihre phantasie nach den andeutungen entwarf welche in den letzten worten des doktors lagen es steht ihr alles was sie erwähnten zu gebote und mehr noch wenn es nötig ist entgegnete sie eifrig ehe noch ihr gatte sprechen konnte o sir wenn ruhe unter gütigen freunden alles ist was das arme herz ihrer patientin bedarf dann können wir gott sei dank es geben ja wir können es geben sagte Lenny an die letzten worte seiner gattin anknüpfend wenn der doktor uns ermächtigt seiner patientin eine mitteilung zu machen welche geeignet ist sie aller unruhe zu überheben die sie aber wie ich bemerken muß gegenwärtig durchaus nicht vorbereitet ist zu empfangen Darf ich fragen, sagte der Arzt, wer mit der Mitteilung, von welcher Sie sprechen, beauftragt werden soll? Es gibt zwei Personen, welche damit beauftragt werden können, antwortete Lennart. Die eine ist der alte Mann, den Sie am Bett Ihrer Patientin getroffen haben, die andere ist meine Frau. In diesem Falle, entgegnete der Doktor, indem er Rosamunde ansah, kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass diese Dame, die geeignetste Person ist, diese Aufgabe zu übernehmen.« Er schwieg, dachte einen Augenblick nach und sagte dann, »Darf ich jedoch fragen, ehe ich sie veranlasse, sich nach einer oder der anderen Seite hin zu entscheiden, ob diese Dame meiner Patientin ebenso genau bekannt ist und auf demselben vertrauten Fuße mit ihr steht wie der alte Mann?« »Ich fürchte, ich muß diese beiden Fragen mit Nein beantworten.« entgegnete Lennart. »Vielleicht muß ich Ihnen auch gleichzeitig sagen, dass Ihre Patientin meine Frau jetzt in Cornwall glaubt. Ihr erstes Erscheinen in dem Krankenzimmer würde daher, fürchte ich, die Leidende in hohem Grade überraschen und möglicherweise ein wenig erschrecken. Unter diesen Umständen, sagte der Arzt, scheint es mir am rätlichsten, dem alten Mann, so schlicht er auch ist, mit der Mitteilung zu beauftragen.« und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sein Erscheinen für die Kranke nichts Überraschendes haben kann. Wie ungeschickt er ihr auch diese Eröffnung machen möge, so wird er doch vor dieser Dame den großen Vorteil voraushaben, dass er an dem Bett der Kranken nicht unerwartet erscheint. Wenn das gewagte Experiment einmal gemacht werden muß, und nach dem, was Sie mir mitgeteilt, glaube ich, muß es geschehen, so haben Sie, glaube ich, keine Wahl, als es mit der gehörigen Vorsicht und Anleitung dem alten Mann zu übertragen. Nachdem man zu diesem Schlusse gekommen war, gab es weder auf der einen noch auf der andern Seite weiter etwas zu sagen. Die Unterredung endete, und Rosamunde und ihr Gatte eilten zurück zum Hotel, um Onkel Joseph zu instruieren. Als sie sich der Tür ihres Wohnzimmers näherten, waren sie überrascht, Musik darin zu hören. Als sie eintraten, sahen sie den alten Mann zusammengeduckt auf einem Stuhl sitzen und einer alten kleinen Spieluhr zuhören, welche dicht auf einem Tische neben ihm stand und ein Stück spielte, in welchem Rosamunde sofort die Arie Schlage, Schlage lieber Junge aus Mozarts Don Juan erkannte. Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, dass ich mir zum Zeitvertreibe »Während sie nicht da waren, etwas habe vormusizieren lassen«, sagte Onkel Josef, indem er verlegen in die Höhe fuhr und die Hemmfeder der Spieluhr berührte. »Dies ist von allen meinen Freunden und Gefährten der letzte, welcher mir geblieben ist. Der göttliche Mozart, der König aller Komponisten, die jemals gelebt, schenkte diese Spieluhr meinem Bruder Max, als derselbe Zögling der Musikschule in Wien war, mit eigener Hand«, Seit meine Nichte mich in Cornwall verlassen, habe ich nicht den Mut gehabt, mir von Mozart aus diesem kleinen Kästchen heraus etwas vorsingen zu lassen, bis heute. Jetzt aber, wo sie mich wegen Sarah wieder froh und glücklich gemacht haben, sehnten meine Ohren sich wieder nach dem himmlischen Geklimper, welches, mag ich sein, wo ich will, für mein Herz stets denselben freundlichen Klang hat. »Doch genug damit«, sagte der alte Mann indem er das Kästchen wieder in das an seiner Seite hängende Lederfutteral steckte, welches Rosamunde schon bemerkt, als sie ihn in Porthgenna zum ersten Male gesehen. Ich will meinen Singvogel wieder in seinen Käfig stecken, und nachdem dies geschehen ist, fragen, ob Sie mir gefälligst mitteilen wollen, was der Doktor zu Ihnen gesagt hat. Rosamunde beantwortete seine Frage, indem sie ihm den Hauptinhalt der Unterredung erzählte, welche zwischen ihrem Gatten und dem Doktor stattgefunden hatte. Dann begann sie unter vielen vorbereitenden Ermahnungen, den alten Mann zu instruieren, wie er seine Nichte von der Entdeckung des Geheimnisses unterrichten sollte. Sie sagten ihm, dass die im Zusammenhange damit stehenden Umstände erst nicht als Ereignisse, welche wirklich geschehen wären, sondern als Ereignisse, die geschehen könnten, erzählt werden müssten. Sie legte ihm die Worte, die er zu diesem Zwecke zu sprechen hatte, in den Mund, indem sie die wenigsten und einfachsten wählte, welche dieser Absicht entsprachen. Sie zeigte ihm, dass er beinahe unbemerkbar von der Entdeckung als einer Sache, welche geschehen sein könnte, auf die Entdeckung als eine Sache, die wirklich geschehen wäre, übergehen könnte, und prägte ihm als das Wichtigste von allem ein, dem gemüt seiner nichte fortwährend die tatsache vorzuhalten daß die entdeckung des geheimnisses in den beiden personen die ein so großes interesse daran gehabt es ausfindig zu machen nicht einen einzigen unfreundlichen gedanken oder ein einziges bitteres gefühl gegen sie erweckt habe onkel joseph hörte mit unerschütterlicher aufmerksamkeit zu bis rosamunde fertig war dann erhob er sich von seinem sitz heftete seine Augen aufmerksam auf ihr Gesicht und entdeckte darin einen Ausdruck von Unruhe und Zweifel, den er ganz richtig auf sich selbst bezog. »Soll ich, ehe ich fortgehe, Ihnen die Überzeugung geben, dass ich nichts vergessen werde?« fragte er eindringlich. »Ich besitze allerdings keine große Erfindungsgabe, wohl aber ein gutes Gedächtnis,« ganz besonders, wenn es sich um etwas handelt, was Sarah betrifft. Haben Sie daher die Güte, und sehen Sie zu, ob ich Ihnen alles wiederhersagen kann, was Sie mir soeben einstudiert haben. Vor Rosamunde stehend, und während er in seinem Blick und Wesen in seltsamer und rührender Weise an die längst vergangenen Tage seiner Kindheit erinnerte, wo er am Knie seiner Mutter seine ersten Aufgaben hergesagt wiederholte er jetzt vom ersten bis zum letzten Worte, die ihm erteilten Instruktionen, mit einer Genauigkeit und mit einer Treue des Gedächtnisses, welche bei einem Mann von seinem Alter geradezu erstaunen erregen mußte. »Nun, habe ich mir alles ordentlich gemerkt?« fragte er einfach, als er fertig war. »Und kann ich nun meiner Wege gehen und der armen Sarah die gute Botschaft bringen?« er musste immer noch eine Weile warten, während Rosamunde und ihr Gatte miteinander über das beste und sicherste Mittel berieten, dem Bekenntnis, dass das Geheimnis entdeckt war, die Kunde von ihrer eigenen Anwesenheit in London folgen zu lassen. Nach einiger Überlegung forderte Lennart seine Gattin auf, das von dem Anwalt an diesem Morgen aufgesetzte Dokument zur Hand zu nehmen, und auf die leere Seite des Papiers einige von ihm zu diktierende Zeilen zu schreiben, durch welche Mistress Jasif ersucht ward, die Erklärungsformel zu lesen und mit ihrem Namen zu unterzeichnen, sobald sie überzeugt wäre, dass dieselbe in keiner Beziehung von ihr etwas anderes verlange als die Bestätigung der genauesten Wahrheit. Als sie hiermit fertig und das Blatt, auf welches Mistress Frankland geschrieben, so zusammengebrochen worden, daß das von ihr Geschriebene, die erste, zunächst in die Augen fallende Seite bildete, ersuchte Lennart, seine Gattin, das Papier dem alten Manne zu geben, und erklärte ihm, was er damit machen sollte, mit folgenden Worten. »Wenn sie diese Nachricht wegen des Geheimnisses ihrer Nichte beigebracht und ihr vollauf Zeit gelassen haben, sich zu fassen, wenn sie Fragen in Bezug auf meine Gattin und mich selbst tut,« was, wie ich glaube, geschehen wird, so händigen Sie ihr dieses Papier ein und ersuchen Sie sie, dasselbe zu lesen. Mag Sie nun geneigt sein, es zu unterzeichnen oder nicht, so wird Sie ganz gewiss fragen, wie Sie dazu gekommen sind. Dann sagen Sie ihr, Sie hätten es von Mistress Frankland erhalten. Bedienen Sie sich des Wortes erhalten, damit Sie anfangs glaube, es sei Ihnen von Porthgenna mit der Post zugesendet worden. »Wenn Sie finden, dass Sie die Erklärung unterzeichnet, und dass Sie, nachdem Sie dies getan, nicht sehr aufgeregt ist, so erzählen Sie ihr auf dieselbe allmähliche Weise, auf welcher Sie ihr die Wahrheit in Bezug auf die Entdeckung des Geheimnisses mitteilen, meine Frau habe Ihnen das Papier mit eigenen Händen gegeben und befinde sich jetzt in London.« »Und hoffe und sehne sich, Sie zu sehen,« setzte Rosamunde hinzu. »Sie«, der sie nichts vergessen werden, werden, wie ich überzeugt bin, auch dies nicht vergessen, nicht wahr?« Bei diesem kleinen Kompliment, welches seinem guten Gedächtnis gemacht ward, errötete Onkel Joseph vor Freude, als ob er wieder ein Knabe wäre. Nachdem er versprochen, sich des in ihn gesetzten Vertrauens würdig zu zeigen und ehe noch der Tag um wäre, wiederzukommen und Mistress Frankland von aller Ungewissheit zu befreien, nahm er Abschied und entfernte sich hoffnungsvoll und getrost, um sich seines wichtigen Auftrags zu entledigen. Rosamunde sah ihm aus dem Fenster nach, wie er sich unter der wimmelnden Masse der Fußgänger auf den Trottoirs, rechts und links ausweichend, den Weg bahnte, bis er ihren Augen entschwand. Wie flink bewegte sich die kleine, zierliche Gestalt! Wie heiter strömte das unumwölkte Sonnenlicht auf das muntere Treiben in der Straße herab. Das ganze Sein der großen Stadt sonnte sich in der Sommerpracht des Tages. Alle ihre gewaltigen Pulse schlugen höher, und alle ihrer myriaden Stimmen flüsterten von Hoffnung. Ende von Teil 43